0: 15 часов в российской столице. Вы смотрите YouTube-канал Живой гвоздь. Это программа персонально ваш". Меня зовут Ирина Буглаян. Мой гость сегодня Андрей Архангельский, журналист, публицист Андрей. Здравствуйте. Рада вас видеть.
1: Здравствуйте, дорогие гвозди
0: гвозди. <с- <с-> вы да. можете ставить лайки, писать комментарии, это помогает продвижению нашего канала. Также есть возможность там донатить, если у вас есть такое желание в углу экрана верхнем левом. Если смотреть на экран, вы найдете QR-код. Ну и вся информация, она как и что сделать доступна под этим видео. Андрей, ну давайте, наверное, с новостей начнем. Медиапространство, все, что происходит сейчас с телеканалом ⁇ Дождь ⁇ Как вы себе объясняете?
1: Ну, видите, дождь поставил себя в такую позицию. Знаете, это очень русская история. Всем нам, людям доброй воли, понятно, что дождь хочет добра, да, то есть дождь хочет хорошего, то есть он хочет соответствовать какому-то идеалу дождя, да, который был и Наталья Синдеева и сформулирован когда-то. Вот она помнится, когда уезжала из Москвы, она сказала, меньше снобизма. То есть дождь ведь, о, такое животное, наверное, не то слово, организм. Я вот был, так сказать, присутствовал при зарождении дождя, при всех гонениях дождя, писал про них. То есть вот эти все стадии проходили, так сказать, на, на моих глазах. И вы знаете, это очень такой тонкий, чувствительный, тонкий организм. И он хочет соответствовать идеалу. Идеалу, возможно, нереализуемому сейчас. И поэтому вот эта жажда, желание соответствовать идеалу, это, повторюсь, очень русская позиция, такая крайняя русская позиция, она ставит в в реальность, она ставит этот тонкий, нежный организм, ставит в вдвойне уязвимую позицию когда ему попадают и от своих и от чужих да? но повторюсь в основе всего этого лежит все-таки идеализм и стремление стремление все-таки к, к правде к добру к справедливости вот так я бы а, ответил. а
0: это разве не европейские ценности
1: как раз, которые да мы безусловно это европейские ценности европейские русские ценности вот вы знаете нет ничего хорошего в иммиграции да? кроме того, что мы ну, нет ничего хорошего вообще в том, что с нами сейчас происходит, но сознание ищет разум неотступно ищет какие-то профиты, какие-то, как бы вам это сказать, уроки что ли, да? Вот в чем урок этого ужаса, этого кошмара, который длится, происходит со всеми нами уже там год, да, почти опыт отчаяния, да, и вот из этого опыта отчаяния мы тоже должны извлечь как какой-то урок, то есть для для себя. И вот в том, что касается иммиграции, знаете, пожалуй, единственный как бы плюс, ну, плюс в кавычках, конечно, который можно из этого извлечь, то, что сформировалось, ну, некое сообщество, комьюнити, я не скажу там поколение, но это чуть-чуть меньше, да, но все-таки сообщество, большое сообщество, Русских европейцев, они, так сказать, по ценностям мы были такими, вот они выкристаллизовались, участвуя в политике, участвуя в в общественной жизни в 10-х годах, в 12 в 11-м году они уже себя осознали, так сказать, осознали свое как-то привели свои ценности в соответствии с европейскими. И вот они постепенно, постепенно, постепенно выкристаллизовывались, да, а потом, когда Путин и режим изгнал их из России, и в довольно большом количестве, да, ну, они вынуждены были уехать по, по соображениям совести, так сказать, да, и кто-то еще по другим соображениям. И вот благодаря этому выкристаллизовывалось такое вот сообщество русских европейцев. Естественно, что это не, ну, это не снимает с нас, русских, по паспорту ответственности, политической ответственности, как я писал об этом на Радио Свобода. Но тем не менее, вот, благодаря, как бы, вопреки ужасу этому, это русско-европейское комьюнити сложилось, и оно сейчас представляет собой, ну да, ну можно сказать, в каком-то смысле перешло количество в качество, да? то есть это, вот это некий пример, задаток на будущее, некий образец, да, такой вот России идеальной России, какой мы ее себе представляем. ну Понятно, что это утопия, и мне тут вот всякий человек с историческим образованием, Алексей Венедиктов, например, скажет, что подобные утопические комьюнити русских и европейцев уже бывали после 17-го года, там, да, после эмиграции там, массовых 70-х, 60-х годов. Да, они уже бывали, да, и это ни к чему не приводило, то есть вот это в качестве... Этого идеала так и осталось. Знаете, в моем детстве, которое совпало с перестройкой, была такая песня, которую исполнял Александр Малинин. Кладбище сен в Ев-де-Буа. Он пел дрожащим голосом. Меня почему-то это очень запомнило. Вот, вот все эти хорошие русские, вот они закончилось, все это на кладбище сен в Ев-де-Буа. Как говорит мой коллега Сергей Медведев, замечательный писатель. и публицист, Плитуции, он, он да. говорит, что вполне возможно, что, вполне возможно, что, я, что вот я больше никогда не увижу дерево, которое я посадил в своем саду. То есть это, вот эти русские, новые иммигранты, да, отличаются от старых русских только тем, что они, в общем-то, хорошо осознают, что возможно, что им не, не придется вернуться в Россию. Да? Но вот кладбище сен жен вьев де буат это такое вот... Ну, как бы это для отрезвления нам, да, то есть возможно, что эта утопия закончится, закончится там же, да, в лучшем случае, да, но, а, а может быть и нет, а может быть и все-таки есть маленькая надежда.
0: Ну, осознание того, что, возможно, они не вернутся, хотя, разговаривая с ними, конечно, они все мечтают вернуться, ну, возможно, не все, конечно, но многие из них очень мечтают, конечно, вернуться домой. Но вот эти вот ценности, да, которые телеканал Дождь пытался пытался нести, они оказались, что они очень неудобны всем, и в том числе и европейскому обществу, они тоже неудобно оказались? Или просто мы не готовы, или латвийское общество в этом смысле какое-то особенное?
1: Ну, смотрите, вы имеете в виду, конечно, то, что они предоставляли эфир родственникам мобилизованных, да, которые там часто несли неч- некую антицивилизационные. Но стать, это, так, если да,
0: можно да. так сказать, свобода слова, вот, о которой мы пытаемся а, до да, абсолютно говорить. Абсолютно. А, вот еще раз повторю.
1: Ведь дождь занимает идеальную позицию. Он как бы хочет оставаться в рамках журналистики даже в той уязвимой ситуации, в которой он находится. Да, то есть вот как бы поступил человек расчетливый, вот представим себе дождь, как бы, как человек там, да, вот расчетливый человек, как бы он поступил? Он бы очень хорошо считал бы правила игры и играл бы на этих гуслях, очень, ну, играл бы так, чтобы комар носу не потащил, как бы в свои, для своих хорошо, там, да, вот как это самое, с своим закон, другим, значит, беспредел, да? Но, повторюсь, телеканал «Дождь» все-таки базируется именно на журналистских ценностях. А вот ценности журнализма, они не нравятся никому. Да, как, кому, бы, кому бы мы не симпатизировали, но журналист вообще это, этому учит нас история. Да, журналист хороший не нравится никому. Да, вот вот он, он противный, он, э,
0: он раздражает. не
1: устраивает всех. Но, но это, это и есть как бы правильная позиция для, журнали... для журнализма, да, позволю себе такой вот оборот. То есть совесть журналистская спокойна, да? в этом смысле ты все сделал, что мог, так сказать, да, соблюдая все, то есть себя самого упрекнуть не в, чем. не в чем, вот исходя из каких-то жур... наших журналистских ценностей, да? Все остальное история рассудит, вот не побоюсь этого слова.
0: Расставить Но, но тут, тут мы с вами вышли на такой глобальный вопрос, и я не очень люблю эти размышления, но спрошу вас, а можно ли А оставаться... я же это глобалист, да. Ну можно ли вообще, в принципе, тогда оставаться в рамках журналистики во время войны? Все же ждут, что журналисты, они в какой-то степени станут пропагандистами, понятно, в ту или иную сторону. многие становятся.
1: Тяжелейший вопрос. Во-первых, ну для... Для... Сама, сама эта ситуация да, вот нынешняя, да, она как бы не оставляет тебе нейтральной позиции. То есть вот это борьба добра и зла. Да? А, Причем она, так видится, уже формулируется, так сказать, и с, той, с той стороны. Да? Ну, в том, что касается Украины, ну, безусловно, то есть тут сомнений как бы нет. Да? А нельзя занять нейтральную позицию, нужно выбирать сторону добра или зла. И это, конечно, обнуляет, как вы совершенно справедливо заметили, обнуляет многие, если не все, журналистские принципы и даже превращает журналистов в пропагандистов. Между прочим, украинские журналисты внутри своего комьюнити, внутри своего сообщества, они этим недовольны. Они не хотят превращаться в пропагандистов, даже вот в этой ситуации войны, да, они помнят о том, что они журналисты, о том, что они должны как быть объективны, но как бы, как это сказать, в рамках борьбы добра и зла постараться быть объективным, да, это крайне сложно, чудовищно. Вот здесь какая-то интуиция, ну, какое-то чутье журналистское, да, вот оно подсказывает тебе правила поведения. Эти правила нигде не прописаны, ты только можешь их почувствовать. Да? То есть ты. ты только вот насколько ты совершенная, так сказать, машина, да, насколько ты совершенный организм человеческий, ты, ты только всеми силами можешь пытаться как бы этому идеалу соответствовать. Полностью нельзя, естественно, да. Есть правила больших величин, да, вот, вот это самая борьба добра и зла, да. то есть вот в рамках борьбы этого добра и зла ты все таки должен где-то, ну, в каких-то местах сохранять э, объективность. Но повторю, что Естественно, сама ситуация чудовищная, в которую мы вброшены, как сказал бы Сартр, она, заставля... она усложняет твою жизнь журналистку, еще и поэтому. А вы знаете, вот я еще добавлю, как бы, казалось бы, война упрощает все, да? но на самом деле она, она страшно усложняет жизнь тех чья жизнь была устроена тонко до войны. Да? То есть вот э, в том числе это и журналисты, да, это и какие-то мыслители. Да? вот Те, у кого жизнь была устроена тонко, они страдают особенно, потому что они не могут предавать свои идеалы, но при этом они прекрасно понимают, что ныне как бы, э, что лежит на весах и что совершается ныне, как писала Анна Ахматова. Да? Вот это Это вызов в том числе и для интеллектуалов, это вызов для интеллигентов, будем говорить так, что участвовать в этой борьбе добра и зла и при этом сохранить верность своей совести.
0: Оставаться в России сейчас зло?
1: Нет, безусловно, оставаться не зло. Вот Илья Яшин ведь которого которому сегодня должны да, объявить, насколько я понимаю, приговор. Да? Вот он же остался сознательно, он же остался не, не просто так. Я, я бы поговорил, конечно, об Илье, если вы будете не, не против.
0: Я с огромным удовольствием, это мой лучший друг. Да. Ну,
1: я не могу назвать Илью там своим другом, но я с ним... К счастью, я с ним знаком довольно хорошо. Да? И вот, вот он же, то, что он остался, ну, это же не зло. Тысячи людей, которые протестуют, тысячи людей, которые находят слова, находят формы. Я вот сейчас в жюре одного международного конкурса, и я просто читаю какие-то истории о, о, об активистах, которые остались в России, да, там, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Новосибирске. И... Это огромное творчество все-таки. да? Это они изыскивают, находят слова, и сегодня слова, поступки, действия, какие-то формы в том, что касается художников, они находят формы для того, чтобы выразить свое несогласие, для того, чтобы выразить, но ну, если не протест, то свое несогласие. Вот то, что эти люди остаются, это же не зло, напротив, они сознательно, они, ну, как бы они понимают, что ну, а уедут они, никого не останется. Да? Вот, конечно, конечно, оставаться в России не зло, но оставаться в России – это огромное испытание сейчас для свободы. Ну, например, журналисту тупо трудно, скажем так так, назовем это так, оставаться в России, потому что он ничего не может фактически сказать. То есть вот он, мы вспомним, это, между прочим, интересный такой момент филологический. Вот я изучаю речь, в том числе, это одна из тем моих. Вот в России люди выучили слова, но не выучили, но, но... Кремль не дал состояться речи, да? речь состоит из слов, но мы же воспринимаем слова не отдельно, а в течение речи, да, вот Кремль, там, примерно с 2015 года, ну, вот сначала всех этих репрессивных законов, которые направлены в том числе были и против речи, да? вот Кремль сбивал нашу речь. Потому что мы постоянно должны были делать оговорки, которые считаются в России запрещенной организацией, которые признаны в России иностранным агентом. Вот эти все моменты, если вы представите себе эту речь, да, вот они же как бы сбивают, буквально сбивают тебя с толку. Ну, то есть вот они, они, они сбивают тебя с речи. Да, ты, то есть вот ты всю жизнь пытался говорить складно, по, по уму, так сказать, и плавно, как в России любят плавная, плавная речь, плавность, да, такая, ну, красивая речь, у нас ценят красивую речь. И вот Кремль своими вот, в том числе, этими законами, он сбивал эту речь. Ну, а сейчас так и вообще невозможно, потому что ты над каждым словом, если ты задумываешься, ого, а если за это слово срок дадут, то как же я могу, так сказать, как, как же я могу произносить. И постоянная речь такая... А, а, вот постоянно сбивается речь. Сбивается. Еще
0: вот, еще да. вот эта вот постоянная подмена, то, что ты там не можешь говорить война, ты должен говорить спецоперация, ты не можешь сказать взрыв, ты должен говорить хлопок.
1: Да, да абсолютно. Да, да, не, не Ну, то есть это попросту убийство реальности, да, сбивай, сбивать речь и убивать реальность. В такой ситуации журналисту, конечно, там, говорящему, пишущему, ну, просто практически невозможно просто работать, да? Но представьте себе, находятся святые люди, которые и в этой ситуации умеют, как художники, например, там, художники современные, да, которые остаются, которые устраивают перформансы где-то там, пускай на окраине в каких-то белых одеждах. Но, тем не менее, они, ну, как бы они стараются быть честны со своей совестью, чтобы потом было не стыдно смотреть глаза
0: детям. А, да но тут такой примитивный вопрос конечно встает о том что вот вы остаетесь но вы платите налоги эти налоги идут на оснащение российской армии и так далее так далее так далее что касается политических активистов мне как раз понятно и как раз в контексте ильи яшина он российский политик если он уехал бы из россии он бы перестал быть российским политиком
1: Ах. Уехали многие политики, скажем так, мы их знаем, мы не перестаем их от этого ценить, да? то есть они выполняют свою, в общем-то, привычную роль политика в изгнании. Это, это роль, так сказать, она устоявшаяся с 19 века, там, может быть, даже с 18 века, такое вот стойкое, как бы, словосочетание и понятие политик в эмиграции, да? Вот политик, который изгнан из своей страны, вот он что-то делает, вы понимаете... Само это, сама эта позиция, ну, у нас считается, что она как бы, теряет, политик теряет влияние. Да? Нет. И, опять же, история, если смотреть на все с точки зрения истории, история все, так сказать, расставит это, поставит эту галочку, что вот, политик был в изгнании, то есть вот он не согласился, уехал, и там всю жизнь продолжал топить за то или за это. Да? А, но, естественно, что ценность политика, которая остается в своей стране, и подвергается репрессиям, подвергается преследованиям, естественно, что она, планка, да, вы совершенно верно показываете, ценится это выше. Так вот вот Илья, которого я могу позволить себе называть Ильей, поскольку мы знакомы, вот он поставил, сейчас вы удивительным образом, Ира, подсказали мне это слово, он свою планку поднял выше, чем многие. Вот он себе эту планочку назначил сам, он сам себе эту планку выбрал. Это, естественно, в наших условиях, как это всегда в России бывает, отсутствие политики компенсируется как бы такими поступками, которые на на уровне святости жертвы. Вот. Вот у нас нет политики, но у нас есть культ Жертвенности. Да, вот, к сожалению, это очень плохо, но ничего другого в России политики не могут представить. Они жертвуют как бы собой. Да? И вот Илья поступил с этой точки зрения поставив себе очень высокую планку, он поступил с этической точки зрения, ну, он, он поступил по, по, по самому высокому разряду, да? то есть ему предлагали ведь уехать, намекали, как он рассказывал, да? но тем не менее вот он остался. Вот с точки зрения этики, которой в России почти такого понятия нет, а тем не менее нашелся человек, и не только он один, да? мы знаем и других людей, да? которые подняли, сами для себя установили эту планку. Вы понимаете, они находятся сейчас э, в ужасной еще эмоциональной ситуации с точки зрения человеческой. Вот они в такой Беккетовской пустыне, в в таком безжизненном пространстве ничто. Вот у Беккета есть такие, у моего одного из любимейших моих писателей, Сэмюэля Беккета, есть произведение, где ты ощущаешь буквально кожу, вот это... Голость человеческого существования, да? И в ожидании Годо, и там, ну, и какие-то еще его вещи. Мелон, например, 1950-х годов, там есть трилогия у него. Такой в невесомости, в Бекетовской выжженной невесомости, в безвоздушном пространстве. И тут ориентиром для тебя служит только ты сам и твои ценности. Это, на самом деле, это высочайшее... Человеческий пилотаж, вот скажу вам так.
0: Последнее, при упомина... ну, о телеканале «Дождь» и о филологических играх, поскольку это немного, ну, все-таки об одном и том же получается. Одна из главных претензий к ним была, что они в эфире говорили про российскую армию «наши», использовали слово «наши», «наши военные». И я видела сегодня, о, цитировал, Виктор Шендерович цитировал Леонида Гозмана у себя в Фейсбуке, как Леонид Яковлевич говорит, что он тоже говорит слово «наше», но, тем, но когда он так говорит, он как бы не отделяет себя от этого ужаса, который вот, собственно, эта самая армия творит. То есть тем самым он ответственность разделяет, когда это говорит. Как вот вы к этому относитесь?
1: вы знаете, Как отношусь? Как человек, ну, опять же, вот для которого язык одна из наших тем. Вы знаете, язык ведь как бы фантастическая вещь. Вот вы говорите наш, да, и вот вы или ваши враги, ну, или там ваши конкуренты, они ведь, понимаете, это слово такое есть в России такие в русском языке такие слова которые как бы обладают сверхэнергией, я бы сказал так. Вот ну, по-другому никак не скажешь, и сознание подсказывает. А иначе, смотрите, что, если мы будем себя постоянно хлопать по руке, вот этого не говори, этого не говори, это же будет та же ситуация, что и как бы в России, да? Тоже будем спотыкаться. А люди ведь бегут, уезжают в Европу и в другие страны из России. Чтобы начать говорить, как минимум, да? Чтобы начать говорить, чтобы не прерываться. И поэтому, я думаю, ну, за это слово их можно простить, потому что есть в русском языке ряд каких-то слов, которые не заменишь ничем. Но в первую очередь абсцентная лексика приходит в голову. Но все-таки, конечно, мы мы шутим. Но на самом деле есть некоторый ряд слов, заряженных, заряженных так, что вот их... Невозможно никак разрядить. И иначе не скажешь. Вот они приходят в голову. Ну, что поделать? Ну, можно считать, что это наше травма. Мы очень сильно зависим от языка. Вы знаете, почему, откуда эта зависимость? Потому что мы же прячемся в языке. В России же свободного, как бы, свободных времен было не так много. Но вот я перестроечного поколения, мне повезло да, 20 лет э, свободы. Да? То есть это р- р- большая редкость для России. Да? На самом деле большинство поколений там, живущих в России, никогда не знали свободы. И мы, мы всегда там, ну вот моя, там, моя, моя семья, интеллигент там в каком-то поколении, вот они все тоже прятались в языке. И это как бы не вина, в таких случаях говорят, а беда. Да? Вот мы, мы так привязаны к языку, потому что это единственная наша опора, как говорил Классик, да? это единственное наше спасение. Не в величественном смысле этого слова, а в смысле, потому что все остальное забито, как бы все остальное заколочено намертво. Да, вот, только язык. Но, но за счет вот этой вот привязки к языку, за счет того, что этот язык несет в себе, аккумулирует в себе больше, чем просто смысл, да, из-за этого же мы страдаем, потому что мы не можем как бы, сказать иначе, мы, не можем, э, мы вынуждены пользоваться эмоционально заряженными, сильно эмоционально заряженными вот этими словами. Да? Это, ну, повторюсь, это не вина, а беда. Нужно понять, мы мы инвалиды, инвалиды духа, поэтому у нас кроме языка ничего нет. Не не ругайте нас, пожалуйста, за то, что мы никак не можем обойтись без этих э, слов.
0: Сейчас прозвучит очень пафосно, но очень я хочу с вами, Андрей, поговорить о российском народе, честно говоря. А вот вы сказали, про, мы говорили уже про политиков, да, и про вот какую-то жертвенность внутри нас. У меня все время складывается впечатление, что вот российский народ, вот он все время живет, вот ему надо все время доказывать. Вот это вот, мы должны доказать Западу, мы должны им всем показать, мы должны, значит, вот мы такие. Вот откуда это берется?
1: Во-первых, я поспорил бы с вами насчет того, что пытаться что-то доказать. Я, честно говоря, пишу книгу сейчас вот тоже о русском народе. Как это не смешно звучит. Ну, обычное дело, дело да? для журналиста. Я пишу книгу, и вот в частности там одна, одну главу я назвал «Решение о себе». Но это такая вот формула. Это, конечно, я сейчас не буду отвлекать уважаемых наших любимых слушателей. Да? Но суть в том, что... На, на, на наш исторический век выпало, поскольку мы там все так или иначе, там к 91 году как были уже сознательными людьми, неважно, там вам было 13 лет или 20 лет, или там ну, 30 лет, да, тем кто постарше, да? но мы в 91 первом году вынуждены были все решать о себе заново. Ну, то есть, вот фактически себя перепридумать, пере, как бы, перезагрузить, ну, скорее перепридумать как бы придумать себя заново. Вот отсюда это, это понятие решения о себе. Это, решение, это понятие решения о себе, его можно применить и к, к нациям, к народам. Да? Я считаю, что у, у, украинский народ решил о себе в 2014 году а, на Майдане, принял решение о том, каким он будет. То есть вот он принял это решение о себе. Что касается России, то вот, к сожалению, я должен констатировать, что большинство россиян не решили у себе. То есть вот они продолжали пользоваться благами какими-то, да, э, э, какими-то экономическими, ну, ну по, э, возможностью покупать, возможностью продавать. Значит, э, ну, более-менее, как бы, когда шмотки появились, все, ну, можно было что-то купить Тогда не, не роскошествовать, но, по крайней мере, огромная проблема, там, дефицит, она была решена в 90-е годы, да? Ну, вот, э, россияне пользовались благами, капиталистами, назовем это так, пользовались благами вот открытости существования в открытом мире, но при этом они не приняли решение у самих себя, кто они такие в этом мире. Вот вот они так и остались в этой скорлупе как бы с непринятым решением. Яркая очень метафора, там где-то в 10-е еще годы можно было увидеть вот такого таксиста на автомашине «Волга», каких-то средних лет, да, который ездит по Москве, у него все время внутри работает какой-нибудь там ретро-радио, там, советское. Вот ты садишься в эту Волгу, и там, и слушаешь, находишься в атмосфере вот этих вот этих песен советских, такого снегопада, такого снегопада, и ты как бы впадаешь в это сонное состояние, я почему об этом вспомнил, вот Большинство россиян в этой капсуле добровольно они себя туда погрузили и как бы остались нерешенными. Не приняли решение о себе, решили не вылезать оттуда. И поэтому я не соглашусь с вами, что они что-то хотят доказать. Дело в том, что вот народ, который не принял решение у себя о том, каким он вообще будет, как, чего он хочет, да. Он вот от бессмыслицы начинает войны, он начинает все, как бы, все эти торжища, как бы все все эти побоища, он начинает от собственной бессмысленности, а не от того, что он что-то хочет доказать. Просто у него жизнь не удалась, он ничего не не придумал, как жить мирно. То есть вот война, это потому, что не придумали себе мирную жизнь. Вот, Вот я как это понимаю,
0: Ира. Почему это произошло? То есть, как это произошло? Кто в этом виноват, что так произошло? Вот, ну, ну, есть,
1: так сказать, одна, одно политологическое объяснение. Все 15 республик, вот раньше было, да? 15 республик, 15 сестер, да? Или 16? Я, господи, я забыл. 16. Нас поправят. Все... Оставшиеся 15 республик, кроме России, независимо от того, как сложилась их судьба после распада Советского Союза, они как бы их само э, решение о себе, процитирую себя, оно проходило как бы при помощи отталкивания от империи, да, то есть вот от Советского Союза. Ну, ну, конечно, понятно, что Россия была воплощением этого всего имперского. Так или иначе, как бы там ни сложилось по разному жизни в Южных республиках и там в европейских, в восточноевропейских. Я имею в виду тех, которые на европейском континенте. Как бы она ни сложилась, в любом случае им было от чего отталкиваться, кроме России. От кого отталкиваться Россия? Я помню, что в Горбачев фонде вот обсуждалась даже эта тема. Это проблема психологическая. России от чего отталкиваться России? От самой себя. Для этого, извините, нужно обладать, ну как бы, для этого вообще, для самосовершенствования, а это... Как бы в рамках самосовершенствования можно понять, да? то есть вот ты решил подняться над собой, оттолкнуться от самого себя, это, знаете, нехилое и вообще нехилое, как бы усилие надо сделать. И для этого надо, так сказать, много читать, много думать, много размышлять. Нужно обладать, ну, каким-то достаточно высоким, скажем так, интеллектом. Да? Это применительно к одному человеку, ну. Вот для, для этого усилия, конечно, это, это усилие требовало вот, грандиозной работы. Сказалось ну, бы, там, в конце, начиная с, там, с конца 80-х, это самосознание оно росло, росло, росло в перестройку в 90-е. И оно подорвано было страшно экономическими как бы, испытаниями. Людям стало не Они прокляли все, 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 весь свой идеализм. Что надо было делать? Почему так случилось? Ну, конечно, в идеале, легко задним числом, но в в медиасфере, извините, я сейчас просто договорю, в медиасфере главная ошибка, надо было не развлечением заниматься, а как бы вот проработкой, воп- ставить вопрос, кто мы такие, чего мы хотим. Вот, вот чего надо было делать в 90-е годы, к сожалению. Вместо этого у нас развлекало сплошное танцы, как бы веселье, безумное веселье, от которого, как, которое как бы заслонило смысл насущных на каких-то вопросов.
0: Мы сейчас с вами прервемся на минутку рекламы, а потом продолжим. Да, mm-hmm.
1: Живой гость отцыц в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
0: У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории. Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок. У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. Навсегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
1: Брезинский.
0: Я также напомню, что существует шоп.дилетант.медиа, благодаря которому мы вот сейчас с Андреем Архангельским и вещаем на YouTube-канале «Живой гвоздь». Сейчас вы можете там найти, например, книги «Габсбурги. Власть над миром» с печатью, между прочим, успеть купить, пока они еще есть, ну, а также, разумеется, спасти Емельяна Пугачёва, 4-й комикс из серии «Спасти» открыт предзаказ отгрузка после 2 января. В общем, можете пока успеть купить. Программа персонально ваша. Андрей Архангельский сегодня мой гость. Если вы думали, Андрей, что мои вопросы о российском народе на этом закончились, нет, они не закончились. У меня их очень-очень много. Но вы отчасти ответили, мне кажется, на следующий вопрос, который я хотела вам задать. Сегодня все утро об этом думаю. Почему, Почему россияне в России, я сейчас не отделяю политиков от обычных людей, так легкомысленно относятся к смерти? Потому
1: что жизнь не ценят, не научили. Ну вот у нас не возникло, знаете, вот этого такого бюргерского, что ли, наслаждения маленькими радостями жизни. Я уже говорил об этом не раз. Почему? Удивительное дело. Ну, казалось бы, какие-то условия для того, чтобы себе создать мирную жизнь, полюбить мирную жизнь, были. И были возможности находить вот эти маленькие радости жизни, ну, то есть находить смысл этой мирной жизни. Вот не нашли смысл в мирной жизни. Понимаете, какая беда? Оказывается, очень многим людям... Вся их прежняя мирная жизнь казалась, казалась бессмыслицей, кабалой, да? вот мы знаем, что они как, как бы кредиты там, вот, вот эти кредиты им важнее, чем тягостнее, чем там, смерть буквально. Да? Не возник образ счастливой мирной жизни, повторюсь. Как он должен был возникнуть? Ну, за счет, наверное, частной собственности. Например, да? когда вот ты хозяин, когда ты чувствуешь, что вот у тебя есть что-то, о чем ты должен заботиться. Домик там какой-нибудь в деревне, да? приусадебный участок. Не знаю, ну, просто особенности как бы, по реформе России, особенности там приватизации, в том, что все, чем россияне владеют сейчас, да, квартира в основном, главным опытом, или квартиры, они достались даром. Вот не возникло ощущение, что не возникло, возможно, чувство хозяина. Ведь оно рождается как? Вот ты чем-то владеешь, ты хозяин. То есть оно вот твое, ты можешь продать, купить. Ну, казалось бы, это это какие-то азы, да, примитивные какие-то вещи. Но вот это чувство хозяина, оно, наверное, порождает образ будущего. Смотрите, если вы... образ будущего, как бы, это вообще очень важная вещь. Путинская пропаганда, вот, кремлевская пропаганда, она ведь, помимо всех прочих гадостей, которые она сделала для России, она ведь еще в ней, в этом концепте, совершенно не предусмотрен, на самом деле, образ будущего. То есть, вот, мы, ради чего мы живем. Это парадоксальная вещь, как бы, я вот сравнивал, позволил себе такой оборот, я вот как бы сравнивал путинского человека и, с брежневским, хрущевским там, и сталинским. Да? Вот путинский человек, это такой камерный человек, лишенный универсалий, которые были там в конце 70-х, лишенный связи, связи с миром, с целым. Да? И этот человек повернутый абсолютно в, назад. То есть у него нет будущего. Вот в советском, в, советском, в советской идеологии там, 70-х, 80-х был этот концепт «светлое будущее», оно фальшивое было, оно как бы было, ну, над ним смеялись, там уже под конец. Да? Но тем не менее, оно было образ будущего, это сильная вещь. То есть когда человек, когда будущее, что такое? Во-первых, человек собирается пожить. Если он собирается пожить, и если у него есть в хозяйстве что-то, если у него есть частная собственность, да, вот эти две вещи, частная собственность и будущее. Ну То есть то если ты чем-то владеешь, ты хочешь это сохранить, да, и ты уже начинаешь думать о будущем. И в таком случае вот эти две вещи, как бы они работают на, на то, чтобы у тебя сложился, ну, ну они, они стимулируют тебя к тому, чтобы ты вообще мыслил и свою жизнь, и, и жизнь других людей в какой-то проекции, проективно, да, то есть с расчетом на завтра, там, на послезавтра и вообще пожить. Да? Вот, к сожалению, как, как это получилось, я не знаю, но то ли пропаганда так постаралась то ли вот не было кого-то счастья, но ведь Россия совершенно не собирается вообще, она вообще нет, вообще нет разговора о будущем. Это давно уже подмечено. Да? Нет разговора о будущем, только о прошлом. То есть вот вся эта война, весь этот ужас, это же попытка вернуться опять в прошлое, повернуть как бы прошлое назад, время вернуть, вернуть время назад. Это же невозможно. Но вот, собственно говоря, но, но будущего нет вообще, вообще в этой проекте. Ну что вы хотите, если у человека нет если он не собирается пожить, то, конечно, для него смерть является единственным смыслом жизни. Ну, то есть, вот, казалось бы, это примитивно, когда что ты выбираешь. Но вот, вот люди выбирают смерть в этом смысле, потому что они, они вообще не видят смысла в, как бы, в продолжении. Им это скучно, нудно, как это скучная, ну, видимо, непонятная, неприятная жизнь удивительная вещь. Удивительная, конечно.
0: Вы знаете, мы, когда еще были времена ковида, с Александром Архангельским мы в эфире «Эхо Москвы» разговаривали. И, Александр и, Николаевич
1: – мой добрый да, друг, старший и,
0: и, и мой, к счастью, могу, могу сказать ровно тоже хорошие слова. И вот Александр Николаевич в эфире сказал, что как бы мы что-то разговаривали про прививки, почему люди прививаться не хотят. Ну, в общем, какая-то по нынешним меркам ерунда абсолютная. Но Александр Николаевич сказал, что а ценность жизни такая низкая, что человеку все равно, он умрет сегодня или он умрет послезавтра. И, честно говоря, эти слова меня в ужас просто. Кошмар вообще какой-то.
1: Да, вещь мы,
0: видим этого, да?
1: Я, ну, я не знаю, вещь, конечно, необъяснимая. Не знаю, я... Ну, естественно, что мы все там вспоминаем как-то жизнь. Но не знаю, вот приходилось ли вам
0: испытывать
1: этот дзен, когда вы выплачиваете ипотеку, да? То есть вот когда вы каждый месяц себя заставляете говорить... У меня был дзен, когда я ее
0: выплатила.
1: Да-да-да. Ну, вот этот дзен такой, да? Вот вот ведь мы... Ну, какие-то находились слова, да, для того, чтобы терпеть это. Ведь ради чего это все терпелось? Чтобы потом пожить, да? И вот потом, ну вот не знаю как у кого, потом удалось пожить, потом вот все это осуществилось, ну, мир открыт, и не надо, слава богу, там заботиться уже о каких-то выплатах, да, то есть ты свободен. И ты вот так планировал свою жизнь по чуть-чуть, да, то есть вот шел от одной ступеньки к другой, но ты же все это делал для того, чтобы потом пожить, я не знаю, может быть... Я не знаю, может быть, у этих людей не было таких испытаний внутренних, поэтому они не ценят того, что, там, того, что ты заработал или нового какого-то положения. Ну, действительно, без, беспросветная вещь, потому что радости никакой эти люди в итоге от капитализма, получается, не, не получили, да, хотя он... Он содержал в себе уже много радостей с самого начала, даже если он был поначалу, как бы совершенно без, без, такой бесчеловечный, бездушный, но ну, все равно уже появились какие-то радости. Но ну, вот дефицита нет. Да? Ну, то есть, вот я не понимаю, почему не сработали. Это, конечно, загадка для советологов, что называется, почему не сработали вот те вещи, маркеры, которые обычно, в принципе, все-таки срабатывают применительно к каким-то народом, живущим при тоталитарном режиме. Проблема, наверное, в том, что в России как бы слишком длительный был этот тоталитарный, это время длилось слишком долго, но но то, что не сработали какие-то инстинкты или сработали вот эти, скорее, не инстинкты радости жизни от капитализма, почему-то эти штуки не сработали с большинством населения. Это, конечно, загадка. Но выходит так, что вот все эти вещи, о которых мы говорим, радость там, или образ будущего, они на самом деле важ... важнее там, да, даже, чем... Самые базовые. ...экономика. Ну, типа, да, вот счастье, вот, вот эти вот все концепты счастья, образ будущего. Если человек несчастлив вот в этом мире, да, то он и себе и другим будет делать хуже. Вот это конечно огромный вопрос, как людям ну, откуда взять ощущение счастья, да? Там по опросам вроде бы были счастливы там, то ли 50%, то ли 48%. но это вот, вот цена этим опросам, как бы всем. Да? Ну, что делать, если человек не просто несчастлив, он, у него катастрофическое мышление. Это, конечно, это вещь, которая навязана пропагандой. То есть мышление в рамках катастрофы, в рамках конца всего. Да? Это эсхатологическая такая тоже русская очень вещь. Жить, ну, и, и рели... Она связана с религией, естественно, потому что ожидание конца, оно связано с очищением, да, апокалипсис. Откуда это слово? Это же религиозное слово, да? Оно связано с очищением. Но кроме всего, вот пропаганда еще воспитала вот именно катастрофическое мышление, как бы вымаливание катастрофы. И опять ты спрашиваешь себя, как, почему человек, да, почему ему комфортно жить в этом состоянии катастрофы? Не то, что человек сам придумал. Естественно, это пропаганда, да, вот она эту катастрофичность воспитывала. Он другого будет, не знает состояние? но это же прижилось вот эта катастрофа как бы она пришлась по сердцу как это, как это может быть дело в том что я вот спрашивал себя тоже я вот об этом пишу я спрашивал себя почему в катастрофе удобно жить потому что ответственности ну, никакой Тебе не нужно нужно думать. Это от мелких дел освобождает. Это, кстати, рутина вот эта. Зачем думать про завтра, если все закончится катастрофой? Потому что в этом катастрофическом состоянии отчасти удобнее удобнее существовать. Потому что ты не должен заботиться про завтра. Это завтра скучное может быть. Но как можно применять завтра на беззавтра, скажем так? Это поразительная вещь, как как сработало худшее. Знаете, Пелевин, которому 60 лет, как вы знаете, исполнилось в этом году, вот он писал, что Россия умудрилась взять худшее и от социализма, и от капитализма. Вот тут нельзя не согласиться с классиком, что как же это можно было катастрофическое мышление принять как единственную парадоксальную надежду, надежду на скорый конец. Но ну, так это получается, да? Дебри, ну на самом деле, конечно, нет, это все воспитано кремлевской машиной пропаганды во многом, да? Вот она, она так людей воспитала, приучила. Да? Но лидер тоже, верховный лидер-то тоже как-то сказал, что зачем нам мир, в котором не будет России, да? зачем, нам такой, зачем нам жить в этом мире. Да? Я не знаю, они в Кремле там вероятно бессознательно употребим это слово, да, осторожно, вероятно бессознательно они не мыслят себе как бы, проект России вне их рамок их физической жизни, их физического существования. Они, ну, возможно, не могут ничего с этим поделать, но они вот мыслят именно так. Да? Вот, наверное, еще от этого идёт, идут все беды, потому что они несменяемые, и потому что они мыслят жизнь России в рамках своей, вот, своего понимания. Они за, за этим дальше они не, не представляют себе, как, как Россия без них может существовать. Как это, это невозможно? Вот отсюда, наверное, берется эта катастроф, катастрофичность мышления. То есть она как бы, на самом деле, это прикрытие, прикрытие страха расстаться с властью. Да? Потому что рано или поздно все равно она подойдет к концу, твоя власть. Да? И вот этот страх представить, что тебе уже власть не будет принадлежать. Наверное, обратная сторона этого страха, да? устроить бойню, устроить катастрофу, чтобы как бы это все отдалить, что ли, да, забыться, вот в этом кошмаре забыться с помощью кошмара, с помощью страшного фильма. Я почти как Проханов уже. Забыться в этом кошмаре. И, значит, бессознательно, наверное, это действует так. Но для всех остальных, но все-то остальные хотят пожить, наверное, да мы так себе представляем. Поразительно конечно, вот эта катастрофичность мышления, это не любовь, отсутствие завтра. Ну, то есть тут э, вот все худшее сработало, а все лучшее не сработало.
0: Вот я думаю, конечно, тут, наверное, нужно разделить народ, да, и вот эта вот псевдополитическая элита, конечно, она уже никакая не политическая элита, но вот политическая верхушка власти, наверное, российской. Но они-то но какой-то и даже пропаганда они же вот это вот чувство счастья какие-то базовые вещи они-то это ощущали но они они понимают что они сейчас саморазрушением занимаются
1: абсолютно вот тут вы кстати в точку ведь эта бойня это будем говорить прямо она же на самом деле саморазрушительно для россии то есть это уже начинается просто уничтожение самих себя и это в каком-то смысле да, такое фрейдиское влечение к смерти, да, то есть к самоубийству, просто говоря, в рамках всего государства. Нанесение а, аутоагрессии, это называется, нанесение ран самому себе. Увечий, вот, вот да. на каком этапе мы сейчас находимся. Ну, поразительная вещь. И, и как бы нет вот этого понимания, что на самом деле Россия уже начинает саму себя уничтожать, как бы грызть саму себя, начинает уничтожать. Понимаете, вот до чего дошло. Это все как бы тоже кольцо всевластия вот до чего доводит. Ужас, что я могу сказать.
0: Какое поколение может вырасти?
1: Какое поколение может вырасти в результате вот этого? Да? Вот всего, ну, смотрите, что происходит. На сейчас. самом деле... Ну... Скажем, скажем так, какие-то надежды могут быть связаны с потрясением. Вот это с большой буквы слова потрясение. Россия, скажем так, уже ввязывалась в какие-то авантюры, которые заканчивались для нее плохо. И, но они приводили к самому но все-таки к какому-то отрезвлению, скажем так, да. Бывали такие случаи после Крымской войны, да, там, в 1856 году, и и Афганская война, ну, это банальный пример, все как бы припоминают, да, ну, какое-то отрезвление, это важный был момент. И вот только после этого потрясения с большой буквы, да, возможно, какой-то поворот, ну, вот, что называется, одумайтесь, да, то есть вот позадумайтесь, куда мы идем. Естественно, что, ну, как бы желать этого нельзя, но так исторически так бывает, так случается. И, возможно, вот эта новая такая точка, вы спрашиваете про поколение, ну да, при, при всем при этом, они будут, они будут, для них это будет, так сказать, базовый опыт, да, там, какой-то первичный опыт, Естественно, что, возможно, они задумываются, они а взяли вот как-то иначе было бы пожить, да? и хотелось бы пожить. Да? Вот если это... Оно обычно так и бывает парадоксально. Да? Вот поколение, которое там при... во время войны, для которого война как бы стала реальностью, оно вообще мечтает о мире. А вот люди, которые жили в мире, они почему-то больше склоняются как бы к военным каким-то, э, бра, военной браваде, скажем так. Да? Вот я думаю, что сыграет роль это, потому что людям захочется как раз жить мирно. Вот этому поколению, которое сейчас, допустим, застало весь этот ад, наверное, все-таки у них будет запрос на мир. такая у меня осторожное, есть, осторожное предположение.
0: Вы видели, наверное, вчера, по-моему, или позавчера появились в интернете там, мои друзья и коллеги из России, Василий Полонский, они ходили по книжным магазинам и выложили теперь новый вид, как, как выглядят книги иностранных агентов в книжных магазинах. Они, значит, завернуты вот в эти вот бумаги, от руки написано, что это иностранный агент, да, и все значит, с одинаковой этой обложкой, стоят на полках. Это и есть та самая отмена русской культуры, что ли, которые значит наши власти?
1: Сама отмена. Это сама. Сама Нужно вспомнить, это очень яркий образ, Ирина. Все книжки с одинаковыми обложками. Это настолько богатый, это настолько богатый образ. Я не знаю, с чем же это сравнить, но может быть, со школьным, как, с, с каким-то шкалярством э, почему-то возникает еще. Но, но вообще это Оруэлл, конечно. То есть, о, может быть, где-то в загашнике у Оруэлла было такое, значит. Все, то есть, это вполне Оруэлловская идея. Все книги одинаковые, да? То есть, вот нет разных книг, у всех книг одинаковая обложка. Да? С чем же это еще можно сравнить? Ну, Ну, не знаю. Ну, тут надо подумать, богатейший образ. То есть вот книга, одна единственная книга, да, это такой вот, ну, классический такой Оруэлловский просто образ. Одна книга, там герой Оруэлла, как известно, вывески читал, потому что там уже нечего было читать, да, Вот у нас пока что стадия одной книжки на всех. Это, пара, 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 конечно, поразительная, поразительная, поразительно глубокая вещь для параллели, метафор, в общем, фантастические. Я просто это вижу, я, я, я вижу это.
0: А почему почему они так вы, вы, как вы себе объясняете, почему они так боятся что ли вот этой самой русской культуры? Но они же если мы опять вернемся к 24 февраля и все тогда рассуждали, что та самая русская культура нас почему-то не спасла от этого. Тогда не сходится, почему же они все-таки так ее боятся сейчас?
1: А боятся сейчас боятся тех, кто не боится, да? то есть тех, кто повинуется как бы голосу собственной совести, да который идет на некоторые жертвы, но тем не менее сохраняет верность себе. Вот как бы задачу кремлевской машины, она... они ведь работают с разными палитрами страхов, то есть это вот их главное оружие. Они сделали все, чтобы люди боялись. И в общем-то они как бы Просчитали только там, ну, вот несколько процентов людей, да, для которых эти все вещи не сработали, для которых не сработали эти вещи. Вот эти некоторые, которые не, не боялись, да, не, не испытывали чувство страха и вообще не были подвержены вот этому зомбированию, они самые опасные, потому что они как бы подрывают, они подрывают монолит, подрывают единство, хотя с помощью новых медийных технологий, казалось бы, можно зомбировать всех подряд. Не останется как бы ни одного. Ну, ну, вот такие вот э, как бы э, такие значит э, у нас э, не изгои, а вот как это слово, уроды какие-то. А вот вот, э, уроды. Уродство, которое на самом деле напоминает о том, что мы все свободны, вот это уродство они хотят Всячески скрыть, замаскировать с помощью обложек, названий и так далее. Потому что в их понимании свобода – это и есть уродство. Но мы-то с вами знаем, что свобода – прекрасная вещь, не не уродливая. Просто ее боятся больше всего. Будьте свободны.
0: У нас остается с вами буквально четыре с половиной минуты, но не могу вас не спросить, потому что мне это засело в голову. У нас в воскресенье с Максимом Курником в утреннем эфире был белорусский писатель Саша Филипенко. И мы спрашивали у него, как как сейчас белорусы смотрят на россиян, которые которые не выходят на протесты. И он сказал такую фразу, что что, почему, почему мы даже не попытались? И я, честно говоря, теперь не могу отделаться, эта фраза засела у меня в голове, и я не могу перестать об этом думать. Так как, как вы считаете, почему мы не попытались? Ну, почему
1: попытались? Попытались и тысячи, и десятки, можно сказать, уже десятки тысяч людей попытались. Просто это в масштабах России микроскопическое нечто, но я вот помню, что я как бы был в эфире практически, в эфире эхо Москвы, еще не закрытого, практически накануне закрытия раз, разгона эхо Москвы. Чуть ли там не при... на следующий день уже закрыли. И я тогда вот сказал, что как ни крути, а с исторической точки зрения в шестьдесят восьмом году на площадь вышло 8 человек, а в России 2022 года вышли десятки тысяч людей. С точки зрения истории, ну, с точки в сопоставлении с населением России, это малый шаг, как Армстронг сказал, большой шаг малыша. Но с точки зрения развития самосознания с 1968 года, все-таки вместо 8 человек десятки тысяч и оставшихся еще, тысячи, которых мы не знаем, это все-таки это все-таки шаг вперед. Я не знаю, тут крот истории, конечно, роет очень медленно в этом в этом смысле, да, их могло бы быть и больше, но все-таки давайте помнить вот об, об этих людях, которые рискуя очень многим и как бы они рискуют все, чем да, 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 дальше все это продолжается, тем больше они рискуют и вот как они находят в себе силы, откуда берут смелость, это тоже стоит отметить. Об этом тоже не стоит забывать. В этом есть какая-то крохотная надежда, что ли, на, на будущее. все таки вот смотрите, как в геометрической прогрессии выросло количество людей, ну не то что протестующих, но людей как бы прислушивающихся к самим себе, к своим, к своим чувствам, а не к орущему ящику в телевизор.
0: А их становится сейчас больше? Вы, прям, вы, вы видите это, что их становится больше?
1: Их не то чтобы больше. Просто вот это, весь этот ужас, опять же, весь этот ад, который на букву В, да, он, он заставляет людей... Ну, вот раньше человек мог не определиться, да, его ничто его не заставляло опри- прям определиться со всей серьезностью, скажем так. Да? Ведь ведь это все, вот, кроме прочего, оно взывает к нашей серьезности. До этого у нас была детская жизнь, теперь мы серьезные, мы теперь, как бы, совершеннолетние, мы с трагическим опытом все. да. И вот этот трагический опыт, он как бы доводит до... до, Организм доводит до какого-то внутреннего, опять же, решения, до совершенства. Ну, совершенства в в каком-то другом смысле. Заставляет принять решение о себе. Вот я вынужден как бы повторить. И вот я думаю, что это на букву В, оно заставило очень многих людей встрепенуться и хотя бы внутри ответить себе на вопрос... Как я к этому отношусь и, и что я могу сделать, если я с этим не согласен. Вот я думаю, очень многие люди внутренние, сейчас вот у них довернулся какой-то краник край, внутренний, да? вот они все-таки пришли к какому-то к какому-то решению. И в этом смысле война, конечно, подстегнула их, заставила их принять решение. Но то, что их количественно, опять же, гораздо меньше, чем огромное население России, с этим фактом не поспоришь. Но все-таки я повторю, что надежда есть небольшая в лице этих людей.
0: Спасибо огромное за этот разговор, Андрей Архангельский, журналист и публицист в программе «Персонально ваш». Меня зовут Ирина Беглоян. Спасибо вам большое.
1: Спасибо большое,
0: Ира, спасибо.